0: Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và lại là tôi đây. Hôm nay là tối thứ ba hàng tuần. Nhắc ra chúng ta sẽ có một cái video về kinh doanh. Tuy nhiên có một số bạn đã nhắn tin cho tôi hỏi tôi rằng anh Thái ơi anh đánh giá sao sau phiên thị trường ngày hôm nay? Thị trường ngày hôm qua đạt mức kỷ lục là một nghìn điểm sau ba năm. Anh có đánh giá gì hay không và liệu nó sau cái phiên ngày hôm nay thì chính thức thị trình đã điều chỉnh hay chưa? Và tôi sẽ làm một cái video nói về là thị trường hôm nay sau cái phiên 1064 điểm kỷ lục của ngày hôm qua thì liệu thị trường còn đà tăng và có xuất suất để tăng điểm hay không Theo các bạn ha. Và chúng ta cũng thấy rằng là phiên ngày hôm nay sau khi thị trường đã đạt được mức là 1064 điểm ngày hôm qua thì ngày hôm nay có mức giảm khá là mạnh. Tôi nghĩ là mức giảm này nó là mức giảm khá là lành mạnh nha các bạn nhé nó đã giảm về 1.055,27 điểm tương đương với mức giảm là 0,83% và gần như tất cả các cái trụ của chỉ số VN30 nó bị chốt lời một cách rất quyết liệt, rất quyết liệt. trụ à, giảm nhiều nhất ở đây thì có thể kể tới là Sabeco, uh, Khang Điền, uh, Pao, uh, Vietcombank, uh, VPBank uh, Vinamilk, Gas, Hòa uh, Phát, uh, Vincom, MBB, Vietz, CTG, PLX, Vinhome. Uh, SBT, BIDV giảm 0, 0,9% Ở chiều tăng giá thì chúng ta thấy là có Novaland đã vượt qua cái mức kỹ thuật là 65.000 uh, một cổ phiếu SRI vẫn duy trì được đà tăng Mặc dù là cái đà tăng này thì so với lại đầu phiên và lúc cao điểm nhất thì đà tăng đã bị tụt lùi VRE thì vẫn giữ được sắc xanh Một số các cổ phiếu khác thì chúng ta thấy rằng là uh, duy trì sắc vàng như STB và masan Thế thì khi mà thị trường giảm như thế này này thì liệu thời gian tới nó sẽ tăng hay điều chỉnh và ảnh hưởng như thế nào trên chiến lược đầu tư của các bạn và cũng như là các bạn sẽ phân bổ lại dòng tiền ra sao đứng ngoài nghỉ hay là tiếp tục sẽ tham gia vào thị trường ở những cái cơ hội khác hay là tham gia như thế nào thì điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn rằng là cái này là một cái tuyên bố trách nhiệm chơi thôi ha đó là chúng ta làm một video này và tôi làm video này nhằm phục vụ mục đích giáo dục và hướng dẫn các bạn tham gia và đọc sách của Hemilife những cuốn sách của chúng tôi xuất bản về đầu tư Đặc biệt là đầu tư theo phương pháp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật Để cho các bạn tham khảo Không có ý định khuyến nghị các bạn mua bán cái gì Và các bạn hãy xem và tham khảo video này Và chịu trách nhiệm với hành vi của mình các bạn nhé Và chúng ta quay trở lại một chút với lại cái bối cảnh của thế giới Thì lời đầu tiên thì tôi muốn là thay mặt cho cái đội ngũ làm kênh của Tài Phạm Cũng như chính bản thân tôi tôi đã chúc mừng Tổng thống Joe Biden lần này lần thứ hai chính thức được trở thành Tổng thống Tân cử của nước Mỹ và ông Joe Biden chính thức ngày hôm qua đã được các đại cử tri đoàn, những người đại diện cho những cái cử tri phổ thông đã họp mặt vào ngày 14 tháng 12 và bầu ra Tổng thống Tân cử của mình và ông sẽ tiếp quản Nhà Trắng từ ngày 20 tháng 1 năm 2021 và hồi xưa thì cái bầu cử của ngày 14 tháng 12 nó vốn chỉ mang tính hình thức nhưng mà bây giờ thì nó lại trở thành cái nghĩa vụ một cái sự kiện vô cùng quan trọng là vì vì ông Donald Trump ông quậy phá một chút và ông không thừa nhận cái kết quả của bầu cử thế thì ngày hôm qua đó là ông Joe Biden đã nhận được là ba phiếu của cuộc họp đại cử tri đoàn và chính thức trở thành tân tổng thống Mỹ tiếp theo và chúng ta cũng thấy rằng là so với lại cái số phiếu của ông Donald Trump thì ông Donald Trump chỉ được 232 phiếu và sau khi mà ông được đại cử tri đoàn bầu làm tổng thống đó thì ông có nói kháy ông Donald Trump và ông Donald Trump thì ông nói một cái câu là như thế này này. Năm 2016 thì ông Trump giành được 304 phiếu và bà Hillary Clinton là 227 phiếu. Năm nay thì tôi được là 306 phiếu và ông thì chỉ có là 232 phiếu thôi. Ông nói năm năm 2016 ông nói là một cái chiến thắng áp đảo Thì năm nay có lẽ là tôi cũng nghĩ rằng là áp đảo Tôi nghĩ là như vậy Và ông có nói về cái câu chuyện đã đến lúc Để mà hàn gắn lại nước Mỹ và một cái đất nước dân chủ Cũng như là một cái đất nước mà sẽ có rất là nhiều sự đoàn kết Trong cái câu chuyện nội bộ hơn là những cái nước Mỹ Mà chúng ta đã nhìn thấy những cảnh của nước Mỹ chia rẽ Và mất đoàn kết như thời gian vừa rồi đó là mong muốn của ông Joe Biden cũng như là cái mong muốn của tất cả những cái người dân tiến bộ trên thế giới để nhìn vào nước Mỹ. Và thực sự là khi họ gửi con cắm con cái sang bên Mỹ để học thì họ cũng muốn là cái chính sách visa thông thoáng, định cư thông thoáng. Và những cái việc mà họ mua nhà, mua cửa hay là những cái câu chuyện sinh sống làm ăn trên đất Mỹ nó sẽ trở nên thoáng hơn là cái chính sách nước Mỹ trên hết của ông Donald Trump. đấy thì Tôi cũng không kỳ vọng nhiều về tổng thống Joe Biden lắm đâu bởi vì nó nói thì dễ hơn làm. Chúng ta hãy cùng xem là ông thừa hưởng cái di sản của ông Donald Trump như thế nào. Và thực sự với các bạn rằng là cũng còn hơi lo một chút là bởi vì ông ho suốt cái bài phát biểu của mình ấy, chả biết là do sức khỏe hay là do bị cúm mùa nữa. Và trong thời gian đó thì ông Donald Trump thì vẫn chưa thể thừa nhận cái câu chuyện là công khai công khai nhận thua nên là nó vẫn còn những cái sự lùm xùm cho từ giờ đến hết ngày 20 tháng 1. Tuy nhiên đến thời điểm này có thể nói rằng là bầu cử Tổng thống Mỹ đã chính thức qua đi và sự kiện này sẽ không còn hot nữa. Là bởi vì ngay cả một người mà thân với lại Tổng thống Donald Trump như là ông Vladimir Putin là Tổng thống Nga thì ngày hôm qua sau khi có cái kết quả của cuộc bầu cử đại cử tri thì cũng đã gửi lời chúc mừng Tổng thống Tân Cử của nước Mỹ. Và nói rằng là ông sẵn sàng hợp tác Với lại ông Joe Biden để giải quyết Những vấn đề liên quan đến chính trị Và những cái vấn đề của toàn cầu hóa. Thế thì ngay cả một người như Putin Là một người rất là cẩn trọng Và một đồng minh rất là thân cận Nếu mà nói là đồng minh thì cũng không hẳn đúng Nhưng mà trong suốt 4 năm ông Donald Trump Làm tổng thống thì chưa có một lần nào Ông Donald Trump chỉ trích Và nói đẻo, nói khái ông Putin cả Đấy chúng ta phải phải Hình dung như vậy Có nghĩa là sự tự, tự trọng Uh, tức là dùng từ tự trọng không phải sự tôn trọng của hai người đàn ông này đối với nhau là rất là lớn thế mà ông Putin uh, cũng đã gửi cái lời chúc mừng và coi như là cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã chính thức over và ông Joe Biden là tổng thống Tân cử uh, sau lãnh đạo của Trung Quốc rồi chúng ta lãnh đạo của Việt Nam gửi thì đến uh, Lãnh đạo của Liên bang Nga Gọi là Liên bang Nga Không đúng, nước Nga Cũng đã gửi lời chúc mừng ông Joe Biden Bởi vì nó nó mang tính Tại sao tôi lại điểm tin cái này Trong cái bối cảnh quốc tế Bởi vì là nó có liên quan tới những câu chuyện sau này Về các cái chính sách liên quan đến kích thích kinh tế Và chính sách kinh tế mới Của ông Joe Biden Liên quan đến chuyện tăng thuế Thu nhập của người giàu Của các công ty giàu Và cũng như công ty của người giàu Người giàu á và đồng thời là ông tham gia vào những hiệu ứng mà chống biến đổi khí hậu hay là những cái vấn đề về cái câu chuyện à, tiếp tục bơm tiền rẻ ngoài thị trường bằng các gói kích thích kinh tế tân quan tân chính sách cho nên tôi dành cái nhiều thời lượng để tôi nói về vấn đề này update cho các bạn, cập nhật cho các bạn Tuy nhiên thì chúng ta phải thấy rằng là tại thời điểm hiện nay nếu mà nói về chứng khoán của Mỹ đó thì nó đang chịu áp lực rất lớn từ cái câu chuyện là nước Mỹ chuẩn bị sẽ phải phong tỏa khá là nhiều, khá là nhiều nơi. À, cụ thể ở đây là có khả năng là chúng ta sẽ chứng kiến là phong tỏa ở New York. Hiện nay thì à, bên thống đốc của bang New York cũng như là thị trưởng của thành phố New York đã sẵn sàng cho một cuộc phong tỏa toàn diện, toàn bộ tất cả các thành phố New York. Bang New York là một cái bang mà có 19 triệu người. Và cái bang này là một trong các bang lớn nhất của Hoa Kỳ Cụ thể là nó chiếm vị trí thứ tư trong những cái bang đông dân nhất tại Hoa Kỳ Và hiện nay thì nếu mà chúng ta nhìn vào dữ liệu của nước Mỹ đó Thì mỗi một ngày là nhiễm khoảng 200.000 người và chết 1.600 người Nếu chúng ta kích vào cái link này này Để chúng ta nhìn và xem nước Mỹ cụ thể là bang New York như thế nào Thì thực sự các bạn là New York mỗi một ngày New York mỗi một ngày là 9 10.000 người nhiễm và 120 người chết để mà nói thì New York là chết nhiều nhất trong cái đại dịch lần này Đấy, 35.707 người đã bị thiệt mạng bởi vì cái đại dịch này và New York là thành phố thứ năm nhiễm cái đại dịch này lớn nhất nước Mỹ sau California sau cái bang California, bang Texas bang Florida, bang Illinois và bang New York là bang thứ năm. thế nên là không ngạc nhiên Khi mà bang New York họ chính thức là thông báo, nói ý rằng là để kiểm soát cái đại dịch trong mùa đông này là cái môi trường khi mà tuyết rơi và mưa lạnh ở nước Mỹ, nó sẽ là cái môi trường rất là lý tưởng cho khi virus nó lây lan. Thành thử ra là bang New York sau khi mà ở cách đây có vài hôm tôi điểm tin các bạn đó là New York thì đã đóng cửa toàn bộ tất cả những cái hoạt động về ăn gọi là dining ở trong nhà hàng trong trong indoor đó, trong uh, trong nhà đó thì bây giờ họ tính tới con chuyện họ đã đóng cửa trường học rồi cha mẹ đã phải nghỉ ở nhà để mà chăm sóc con cái rồi đóng cửa thêm nhà hàng giờ chuẩn bị sắp tới là đóng luôn tất cả các dịch vụ công và đóng tất cả phong tỏa của New York trong một tháng để chống dịch đồng thời là tiêm cái vaccine COVID-19 mà đã được FDA phê chuẩn là vaccine của Pfizer và BioNTech uh, cho những cái thành viên ở tuyến đầu về y tế uh, thì họ sẽ làm tất cả mọi thứ để ngăn cái đại dịch nó không lây lan nữa và làm giảm cái áp lực đối với hệ thống y tế công cộng của họ bởi vì bây giờ tất cả những cái bệnh đều không chữa được phải chờ đợi về cái câu chuyện là mọi người phải xử lý xong cái đại dịch này nó tốc độ lây lan nó rất nhanh nói đến đây thì cũng thể thấy rằng là mình cũng rất hạnh phúc bởi vì mình đang ở Việt Nam cho nên mình không có cảm thấy cái sự nguy hiểm đấy. chứ còn nếu mà mình đang ở mỹ và ở new york hoặc ở tất cả những cái bang từ georgia, ohio, illinois, florida, texas ở california thì mình thấy cảm thấy là sẽ rất là insecure, tức là mình 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 không cảm thấy nó an toàn như nào, insecure. thì thị trường mỹ nó đang chịu áp lực từ những cái tin tức này. mặc dù là trong cái bối cảnh mà tiền rẻ. Các cái bối cảnh của thị trường Mỹ, Fed vẫn tiếp tục cung cấp những cái gói nới lỏng định lượng, uh, cho vay loan, uh, những cái mua cái, những cái trái phiếu doanh nghiệp rồi chính phủ Mỹ là chuẩn bị yeah, chúng ta cũng phải đấy là chuẩn bị là đưa cái gói kích thích kinh tế số 2 được duyệt bởi Thượng viện. Tôi hy vọng là trong tuần này, ông Mitch McConnell và những cái thành viên của Đảng Cộng hòa sẽ duyệt cái gói kích thích trên 700 tỷ này để mà trả lương cho những người lao động uh, và Nói gì thì nói, dù cái có kích thích đấy nó có ra hay là như thế nào thì thị trường sẽ chỉ phản ứng một cách nó vừa phải. Bởi vì tôi thì thấy rằng là sau khi thị trường đã vượt cái đỉnh lịch sử của 30.000 điểm đó và hình thành đã phá vỡ cái mô hình ba đỉnh chúng ta nhìn ở đây thì thị trường cần phải có những sự điều chỉnh và dĩ nhiên thị trường chứng khoán Mỹ thì ngày phiên ngày hôm qua và những phiên gần đây đã gần như confirm xác nhận một cái đợt điều chỉnh kể cả cái mây tương lai của Ichimoku ở phía trước thì nó cũng cho thấy rằng là ít nhất nếu không điều chỉnh mạnh thì nó cũng không thể tăng mạnh trong thời gian tới rồi cái S&P 500 thì cũng tương tự cái shape của cái shape cái dáng và cái cách đi của Dow Jones cũng như là ngay cả chỉ số Nasdaq cũng vậy thì chúng ta cũng không nhìn thấy bất cứ một cái tín hiệu nào nó thực sự là tích cực cho cái thị trường chứng khoán Mỹ trong trong cái giai đoạn hiện tại Thì đó là cái áp lực. Thế thì chúng ta cũng phải xem là khi ông Joe Biden thì chưa lên và ông Donald Trump thì liên tục thừa nhận là cái việc mà ông ông có những cái thành tiệu về chứng khoán, về kinh tế là di sản của ông. Thì có lẽ là việc sập thì là không nhưng mà những cái việc điều chỉnh trong cái bối cảnh mà cái phong tỏa nó có thể diễn ra tại California ở mức độ rộng hơn và New York và một số bang khác mà đang bị cái đại dịch nó hoành hành à, chẳng hạn như chúng ta vừa nói đó là có Texas Texas thì không đời nào đóng cửa đây là một cái bang mà thuần uh, Democrats thuần những người theo đảng à, à, xin lỗi các bạn là đấy, thuần những người mà theo đảng Cộng Hòa và uh, những người mà tương đối bảo thủ có lẽ là họ sẽ không đóng cửa kể cả Florida cũng vậy nhưng riêng Cali và New York thì có khả năng đóng cửa các bạn ha và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái câu chuyện của nước Mỹ và chúng ta sẽ chờ đợi xem là cái gói kích thích kinh tế số 2 thì sẽ như thế nào. Nhưng mà trước mắt thì nhìn cái giá vàng, nhìn cái giá vàng thì ngày hôm nay chúng ta có thể nói rằng giá vàng vẫn chưa thoát được cái xu hướng giảm giá. Và sau khi đã bị mất cái mốc hỗ trợ là 1800 điểm thì bây giờ giá vàng lại tiếp tục loanh quanh ở cái mức hỗ trợ 1812 điểm ở cái đường MB200. Và nếu như giá vàng mà nó mất đi cái ngưỡng hỗ trợ này thì có khả năng là giá vàng sẽ quay trở về mức 1.731 với điều kiện là có kích thích kinh tế số 2 bị bế tắc và không thông qua được. Trong trường hợp thông qua được thì nó hy vọng là nó vẫn sẽ tạo ra một cái gọi là đi ngang trong chiếc hộp chứ không có bị phá vỡ đi xuống khỏi cái đường hỗ trợ rất là mạnh của nó. À, hoặc là sẽ có sự hồi phục nhưng mà những đà hồi phục này thì chưa có lớn. À, còn Bitcoin thì uh, các bạn thấy rằng là tôi cũng đã điểm tin trong ngày chủ nhật Tôi nói là Bitcoin hiện nay đang là một cái uh, tài sản mà được cái giới trẻ rất yêu thích Và càng nhiều người uh, do là cái phong tỏa tại New York hay là California, California Thì họ sẽ ở nhà có nhiều thời gian hơn, họ sẽ tìm hiểu, họ sẽ mua uh, các cái hợp đồng tương lai Và mua cả những cái Bitcoin cũng như là uh, tham gia vị trí chứng khoán Có thể chiều sọt xuống, đi xuống hoặc chiều mua lên thì, thì Bitcoin nếu mà chúng ta nhìn như thế này Thì ngay cả lúc mà tôi bình luận trong hồi thứ sáu đó Thì ở à, chủ nhật vừa rồi tôi cũng nói rằng là rất khó để Bitcoin có thể bứt phá mạnh Trong thời gian tới với khối, khối lượng thấp như thời điểm hiện tại Và có những cái biểu hiện ở trên đồ thị Thì tôi nghĩ rằng nó cũng rất khó để có thể bứt phá được Nó có thể cũng là mây ngang trong chiếc hộp à, Mà thôi Và giá dầu thì cũng Giá dầu thì cái tin vaccine thì cũng khá là ok thế Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là Giá dầu thì Về trung hạn nó sẽ tăng giá Do cái tin vaccine và cái việc đi lại Nó sẽ thuận lợi hơn Thế nhưng mà về ngắn hạn thì tôi nghĩ rằng là Việc điều chỉnh cũng cũng Có lẽ là cần thiết trước khi Tìm tới một cái mốc cao hơn các bạn nhé Thì đấy là cái thị trường Mỹ Và tổng quan chung để các bạn có thể nắm được Trước khi tôi nói về thị trường Việt Nam à, Có thể là những áp lực Về bầu cử tổng thống Mỹ nó đã kết thúc Và vấn đề về vaccine Thì có thể nói rằng là ngay cả một chuyên gia dịch tễ hàng đầu nước Mỹ là ông Fauci thì cũng đã nói là Mỹ có thể đạt cái miễn dịch cộng đồng vào giữa năm 2021. Cá nhân tôi thì tôi tôi nghĩ rằng nó có thể là nếu mà ông tiêm chủng hết mạnh mẽ thì có thể là tháng 4, tháng 4 hoặc là giữa năm. Mà cái việc này á thì Anthony Fauci trước đây là một người vô danh nhưng bây giờ trở thành người nổi tiếng khắp nước Mỹ chỉ vì cái bệnh dịch này thì ông phát biểu như vậy tôi nghĩ là ok thì có thể là nó sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng vào giữa năm. Thế nhưng mà uh, việc mà chúng ta cần quan tâm đó là cái giá dầu nó sẽ có hồi phục về vùng 62, 60 hay không. À, thì bây giờ nếu mà hồi phục vùng 60 thì nó còn khoảng độ 20% tăng giá nữa các bạn nhé. thì, thì uh, Và giá vàng sẽ như thế nào? Rồi Bitcoin sẽ như nào hơn là cái câu chuyện miễn dịch cộng đồng? Đấy, uh, Một số các nước khác như Singapore thực sự chống dịch rất là tốt. Thì họ đến thời điểm này họ mở cửa du lịch trở lại rồi. Họ áp dụng những cái công nghệ về uh, không chạm để check in xông qua sân bay Changji hay là họ làm tất cả những cái việc có thể được để mà ngăn ngừa cái đại dịch nó lan truyền và lan rộng ở singapore ngày hôm qua bộ y tế singapore thì cũng đã làm một việc đó là phê duyệt luôn cái vaccine uh, pfizer and biontech cái hoạt động mà lobby các chính phủ của các uh, cái tập đoàn mà pfizer uh, và biontech quá là kinh khủng ha chúng ta thấy là anh quốc approve cái này, Mỹ approve cái này Singapore approve cái này, thì bây giờ tất cả những cái nước khác ở châu Âu nhiều khả năng cũng theo chân approve rồi chúng ta cũng sẽ thấy rằng là trên thế giới WHO cũng approve mặc dù cái điều kiện bảo quản của vaccine thì nó gặp nhiều vấn đề, nhưng mà tôi nghĩ rằng là sẽ không vấn đề nếu như cái nhu cầu nó đủ lớn và cái lợi nhuận của các hãng dược này nó quá lớn đi, để mà có thể nói là nó có vấn đề gì thì Singapore thì rất khác chuyện này vì Singapore sống nhờ về du lịch mà cho nên khi mà sống nhờ du lịch thì họ phải approve để họ làm thôi cho nên là chúng ta quan tâm đến các lớp tài sản như là dầu này Và những cái lớp tài sản như vàng, bitcoin, rồi chứng khoán làm sao Thì tôi sẽ nói sau về chứng khoán Việt Nam nhưng chứng khoán Mỹ thì tôi nói là cái sự áp lực điều chỉnh của nó có rồi Thế còn đối với chứng khoán Việt Nam đó thì sau cái phiên mà ngày hôm nay đó Thì tôi nghĩ rằng là như cái video mà tôi đã chia sẻ với các bạn hôm chủ nhật những cái kênh mà hiện tại như vàng, trái phiếu, bất động sản Nó không còn quá hấp dẫn Với lại cái người dân có số tiền ít Và kinh doanh đang gặp khó khăn cho nên tiền vẫn đổ vào chứng khoán Sau phiên ngày hôm nay thì những cái mà câu chuyện về vn Index uh, So với lại cái phiên cập nhật vào ngày chủ nhật Thì nó vẫn không có vấn đề gì thay đổi Mặc dù chúng ta đang kết ở là 1055 Thì chúng ta tăng trưởng khoảng 10,6% so với lại cái cụ thời điểm đầu năm Mức tăng này là mức tăng rất là awesome đối với lại cái thị trường Việt Nam. À, Trung Quốc thì khoảng 15%. Còn Kospi, chỉ số của Hàn Quốc là cái chỉ số tăng trưởng mạnh nhất của châu Á, Thái Bình Dương. À, chỉ số rất là mạnh bởi Trung Quốc phòng à, Hàn Quốc phòng chống dịch rất tốt và đồng thời là họ tiếp tục cái đà tăng trưởng mạnh mẽ. Thì Kospi là cái chỉ số tăng trưởng mạnh so đến đến Shanghai rồi Việt Nam cũng là một trong những điểm sáng. Thế thì sau cái phiên này thì sao? Thì tôi nghĩ rằng sau cái phiên ngày hôm nay thì VN30 có khả năng điều chỉnh cao. Bởi vì những lý do như sau này. Thứ nhất đó là uh, tôi thì tôi hôm trước có nói với các bạn rằng là cái ngưỡng mà đã vượt qua là 1.058 điểm đã vượt qua thì nó sẽ có một cái ngưỡng tiếp tục nếu là mức 1.100 điểm nếu nó tiếp tục nó đi lên. sẽ còn nhưng mà ngày hôm nay khi mà chúng ta nhìn thấy thì chúng ta thấy rằng là có một cái cây nến. À, cái cây nến này nếu các bạn đọc cái cuốn uh, nến nhật đó. À, Video này là một cái video mà tôi tôi làm để mà làm cho phục vụ cho các bạn Về câu chuyện là minh họa cho các bạn đọc sách của Happy Life mà Cho nên tôi nói về sách của Happy Life một chút Đây là một cái cây nến Harami à, Cây nến này à, Đấy Chúng ta thấy là nếu chúng ta nhìn vào cái cuốn nến nhật ở phía đằng sau đó Là chúng ta sẽ thấy rằng là À, đây là một cái cây nến à, gọi là người phụ nữ mang bầu đấy, à, đấy. Mang bầu à. Ở trên một cái xu hướng tăng đấy. Và cái đồ thị này hiện nay cái đồ thị này thì nó không có cái khối lượng Đồ thị này là đồ thị của bên chỗ chạt của bên đình view có khối lượng nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng nếu chúng ta đưa khối lượng vào đây chúng ta sẽ thấy rằng là trong 6 phiên liên tiếp từ phiên ngày mùng 8 tháng 12, 8 12 9 này, là 2 phiên, 10 là 3 phiên, 11 là 4 phiên, 14 là 5 phiên, 15 là 6 phiên. Thì chúng ta có 3 phiên là phiên ngày mùng 8, mùng 10 và 15 là 3 phiên bán rất mạnh với khối lượng thanh khoản tăng vọt, thị trường giảm điểm và bán mạnh. Đấy thì trong sáu phiên liên tiếp mà có tới 3 phiên bán rất mạnh à, xen kẽ là 3 phiên tăng điểm mạnh nó nói rằng là thị trường đang có những sự rung lắc à, kinh khủng đây là vn index chứ còn vn30 thì cơ bản nó cũng thế thôi à, cũng cũng đi theo một cái mô mô tiếp như vậy à, còn vn index đây à, thì vn index thì bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vn30 cho nên tôi phân tích vn index và đồng thời các bạn có thể làm bài tập tương tự với lại cái vn30 để các bạn sẽ thấy rằng là Nó sẽ có những sự thay đổi như thế nào uh, Của 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 cái Chỉ số chứng khoán của Việt Nam Đấy. Thì như tôi đã nói các bạn Là ba phiên gần đây Trong tổng số 6 phiên uh, Gần nhất Thì uh, nó có những chứng kiến Sự bán rất là mạnh và ra hàng rất quyết liệt Của những người cầm tiền to uh, Và tất nhiên thì vẫn có Những người mua vào mạnh mẽ Đấy. Nhưng mà nếu với lại cái làm giàu từ chứng khoán và giao dịch theo phương pháp can slim và Trend Following ấy, thì mình cứ mạnh dạn mình nói rằng là cái đà tăng của index sẽ rất khó để có thể duy trì đà tăng của index, tôi đang nói đà tăng của chỉ số index sẽ rất khó khả năng để duy trì và bây giờ cái khoảng cách với lại những cái đường hỗ trợ của nó cũng rất xa và có lẽ rằng là thị trường ở cái thời điểm này thì cũng cần phải tìm đến một cái điểm cân bằng điều chỉnh hợp lý và nó cần một cái điều chỉnh mang tính chất lành mạnh à, Bởi vì sao? là Bởi vì có mấy cái cớ sau Thứ nhất là một thời gian dài thị trường nó tăng trong 6 tuần liên tiếp Nếu tính cả tuần này là tuần thứ bảy nếu chúng ta tăng tiếp tuần này sẽ là 7 tuần thì tuần 6 tuần nó tăng, tăng rất mạnh và đi rất nhanh thì đi nhanh thì cần phải có một cái đợt gọi là dừng chân nghỉ sức giống như một người vận động viên leo núi vậy nó khi đi leo lên đỉnh Everest thì không thể leo một mặt lên đỉnh Everest Phải đến những cái cái base cam Để mà từ đó nghỉ chân dưỡng sức Thì với cái cây nến của ngày hôm nay Và với những cái gì đã diễn ra Trong 6 tuần vừa rồi Chúng ta có thể nói rằng là cái đà tăng Cái xác suất cao là nó sẽ không tăng được lên Cái mức mà 1097-98 điểm Là cái mức cao mới Thì thị trường có thể về đâu à, Khoan nói về về đâu Cái lý do thứ hai đó là Cuối năm rồi à, Ngân hàng sẽ cấp đã cấp các cái hạn mức tín dụng cho những cái công ty chứng khoán để cho vay thì họ sẽ có cái gọi là cái động thái thu hồi cái đồng tiền vay ngắn hạn về để đảo nợ để báo cáo do đó thì cái số tiền mà các cái banh họ cho vay của các ngân hàng công ty chứng khoán sẽ được thu về và điều này là điều năm nào cũng sẽ diễn ra đấy Thế thì chúng ta cũng thấy rằng là ngay cả như những công ty chứng khoán top đầu như là SSI chẳng hạn, đấy cũng đã vay 85 triệu đô la tức là 2.000 tỷ tín chấp từ chín ngân hàng ngoại để mà để mà có tiền để cho các cái nhà đầu tư kinh doanh trên sàn chứng khoán Việt Nam vay thoải mái và giao dịch thì cứ trên mười mấy 10.000 tỷ họ thu lời rất nhiều từ các khoản thuế phí. SSI và các công ty chứng khoán. Đó là lý do tại sao SSI tăng điểm rất mạnh thời gian vừa qua. Thế thì bây giờ khi mặt margin bị thu quân về và đã tăng rất nhanh rồi Thì dĩ nhiên về mặt chỉ số sẽ rất khó, khó hơn rất nhiều để lên 1.100 và nó tăng như vậy thì tăng quá nóng cho nên là Tôi nghĩ là thị trường sẽ phải tìm tìm cách điều chỉnh thôi Chúng ta nhìn thấy là thấy rõ là thị trường đã điều chỉnh trong cái phiên ngày hôm nay Và tôi nghĩ rằng là cái việc điều chỉnh này như một người leo núi nó cần phải có thời gian để tích lũy lại Sức lực lấy lại sức lực để mà tích lũy lại nền giống như Bitcoin cũng vậy, vàng cũng vậy hay bất cứ một cái tài sản nào tăng rất nhanh thì nó cần phải tích lũy và nó sẽ có phải có những cái sự điều chỉnh. Tuy nhiên điều chỉnh có nghĩa là đồng loạt sẽ giảm theo tôi thì tôi không nghĩ như vậy bởi vì trên phố Wall hay là trên trên sòng trong sòng, trong cái cuốn mà người đàn ông đánh bại mọi thị trường thì ông ta gọi cái phố Wall là sòng sòng hay là phố Wall cho nó sang miệng thì thị trường vẫn chảy, tiền vẫn vận động và những cái cổ phiếu có câu chuyện thì vẫn là những cái cổ phiếu sẽ thu hút cái dòng tiền mà chúng ta mong muốn. Đấy là cái điều mà đương nhiên những cái cổ phiếu penny có câu chuyện, những cổ phiếu mid cap, nhỏ, không phải nằm trong VN30, nó vẫn là những cái cổ phiếu thu hút dòng tiền. Và thực sự với các bạn là nó điều chỉnh thì cũng có lý thôi là bởi vì cuối tuần này này nó sẽ có một cái phiên uh, hiện nay ETF VNM ETF và FTSE nó sẽ mua bán loạn xạ uh, mặc dù nói là không ảnh hưởng nhiều nhưng mà nó sẽ có mua bán ở trong cái tuần này cho nên người ta cũng không muốn rủi ro nếu mà đầu tư vào viên 30 uh, cái thứ hai nữa là chúng ta uh, có một cái nữa đấy là đấy thì uh, chúng ta nói một cái câu chuyện đấy là gì nhỉ uh, nó khi mà mua bán thế và thứ năm này này là cái đáo hạn phái sinh Thứ năm thì tôi sẽ không làm video về thị trường Nhưng các bạn làm video này thì các bạn sẽ tự hiểu ha Thế còn thứ năm thì tôi sẽ có video về kinh doanh Và một cái chủ đề về phát triển cá nhân nào đó tôi sẽ trao đổi với các bạn hoặc live stream với các bạn Thế nhưng mà tiền thì vẫn chảy đấy à, Thứ năm thì đáo hạn phái sinh cho nên để cân giữa chỉ số viên 30 với lại cái hợp đồng tương lai và đáo hạn Thì nó đã hỏi một cái câu chuyện phức tạp của những cái nhà cái và những người tạo lập thế nên là thị trường cứ tăng thì những người ở vị trí long sẽ có lời và người ở vị trí short thì thu lỗ thì thị trường tôi nghĩ chắc luôn là luôn tìm được cân bằng cho nên xác suất cao là sau cái cái phiên ngày hôm nay thì thị trường sẽ điều chỉnh tuy nhiên như tôi đã nói các bạn là tiền vẫn chảy và những cổ phiếu có câu chuyện vẫn thu được dòng tiền dòng tiền nó sẽ không rút ra tiền lớn chưa rút ra khỏi thị trường mà vẫn đợi cơ hội để mà tiếp tục lan tỏa Dòng tiền tiếp tục lan tỏa là lý do tại sao lại lan tỏa. Bởi vì thứ nhất đó là cái việc mà hiện nay ở ngân hàng khi gửi lãi suất nó là lãi suất thực âm. Các cái lãi suất mà huy động của ngân hàng bây giờ là dưới 4% cho kỳ hạn gọi là ngắn dưới 1 năm. Rồi bây giờ chỉ có 5,6 đến 5,7% theo báo người ta đăng, người ta tìm hiểu đấy kỳ hạn 6, 12, 11 tháng là thấp nhất là 4%, phổ biến là 4,5 đến 5,5%. Và kỳ hạn 12 tháng trở lên đó là 4,4% cho đến 6,5%. Cao nhất là 7% thôi. Thì cao nhất này chỉ mô số ngân hàng đói vốn cực kỳ mới có cái cái chuyện huy động trên 7%. Thế thì với lãi suất thực âm, thực âm là đây là gì? Tại sao nó có thực âm? Là vì mình so với lại cái, cái cái lạm phát ấy. Thế bây giờ để tiền ngân hàng là mất giá. Thế thì với lại cái việc lãi suất thấp như thế này này, và cái này là phổ biến trên thế giới. Báo nói rằng bây giờ là Nhật Bản âm 0,1, Đan Mạch âm 0,6, Thụy Sĩ âm 0,75, 0% ở châu Âu, Naui, Thụy Điển, Bỉ, Bungary, à, trái phiếu chính phủ thì lợi suất âm, Đấy, trái phiếu của Đức âm 0,6% mua trái phiếu của của chính phủ Đức cho chính phủ vay tiền mà còn chịu lãi suất âm tôi cũng chả hiểu lý do tại sao Thụy Sĩ âm 0,59 phần trăm Hà Lan âm 0,5.000 trăm Pháp âm 0,32 phần trăm thì thú thật với các bạn rằng là ngay cả Trung Quốc lợi suất năm năm bây giờ không phải 15 12 phần trăm thì tiền sẽ đổ vào đâu tiền sẽ đổ vào chứng khoán sẽ tiếp tục đổ vào chứng khoán và sẽ tiếp tục đổ vào chứng khoán và bất động sản bất động sản bất động sản Bởi vì cái kinh doanh nó có đổ vào Nó có điều kiện để các bạn vay Nếu bạn làm doanh nghiệp các bạn biết Để vay được một đồng vốn của ngân hàng Nó vô cùng phức tạp và khó khăn chứ không đơn giản Bạn vừa phải có cái năng lực Về tài chính Bạn phải có dòng tiền Bạn phải có tín nhiệm với ngân hàng Bạn phải có lịch sử Nó gọi là cái tín nhiệm Lịch sử gọi là trust Đối với lại ngân hàng Trong những năm làm ăn với họ Rồi bạn phải có cái dòng tiền đều lại để trả cái lãi ngân hàng và gốc ngân hàng hàng tháng Hồ sơ thủ tục phức tạp Do đó thì cái kinh doanh mà bây giờ lại khó khăn thế Thì nó bị tắt cái đầu kinh doanh Bây giờ nó chỉ chảy vào những kênh mà có thể sinh lời rất nhanh Đó là chứng khoán và động sản Thì tôi gặp rất nhiều người bạn tôi Bạn tôi là khách sạn họ phố cổ hơi bị nhiều Rồi những người kinh doanh nhỏ lẻ, cà phê Rồi khách sạn này nọ Ở những kinh tế biển thì họ đang bị chết Họ nói với tôi là bây giờ thời điểm này nếu anh có tiền anh mua những cái khách sạn ở ven biển ở Đà Nẵng thì anh sẽ có lời trong giải hạn tôi bảo là cũng được nhưng mà anh thấy giá của Đà Nẵng hiện tại mới đang giảm có 10% thôi nó hơn giảm hơi ít so với lại cái mong đợi của anh. Ừ. Tôi thì tôi nghĩ rằng là bây giờ ngân hàng đang gặp rất nhiều vấn đề về cái bất động sản ở Đà Nẵng. Bởi vì họ cho vay tôi nói các bạn một cái cái biệt thự một cái uh, khách sạn bây giờ mà xây xây là 160 tỷ đi. Thì giờ ngân hàng cho vay 80 phần trăm Đấy Mà ra khách sạn thì không hoạt động được Dòng tiền không có Bây giờ mà đóng cửa Thì cũng không có tiền trả ngân hàng Mà mở cửa thì bị lỗ nó Rất nhiều về hệ lụy và vấn đề Cho nên tôi nghĩ rằng là nếu Covid-19 Mà nó không được nó khắc phục nhanh ý, Thì cái vấn đề Về về cái nợ xấu của ngân hàng Tại cái, cái, cái khu vực kinh tế biển Nó sẽ còn diễn ra Và thậm chí là những cái Không chỉ là những người nhỏ đâu mà những cái đại gia về bất động sản lớn có tên có tuổi của việt nam kinh doanh về du lịch về bất động sản nghỉ dưỡng chúng sẽ gặp rất nhiều cái đau đầu trong thời gian tới à, thế thì khi mà chúng ta view được cái kinh doanh du lịch và khách sạn và tất cả mọi thứ nó đang gặp tắc nghẽn như vậy cả về sản xuất kinh doanh tất nhiên là ừ. một vài cái ngành sản xuất kinh doanh nó vẫn được hưởng lợi từ cái câu chuyện này giống như amazon ngày hôm qua cổ phiếu vẫn tăng điểm ấy, là bởi vì cái thương mại điện tử nó phát triển khi mà người ta ở nhà thế thì cái mà chúng ta nhìn thấy nó là cái câu chuyện về phân bổ lại cái dòng vốn và cái bình thông nhau. À, cái áp lực ngắn hạn về rút tiền về ngân hàng là có. Áp lực rút tiền lại về banh cho vay mặt là có. Thế nhưng cái điều chỉnh này nó là điều chỉnh cần thiết cho một cái chu kỳ tăng trưởng nóng, một cái giai đoạn tăng trưởng nóng. Khi mà tiền mặt dinh bị rút về và một số người chốt lời à, thì, thì thì cái lâu dài là gì? Lâu dài đó là tiền nó lãi suất vẫn rất rẻ, nó sẽ vẫn chảy lên là thế và nó sẽ chảy vào kênh gì chứng khoán bất động sản tất nhiên kinh doanh vẫn được hưởng lợi chút xíu tôi sẽ phân tích kinh doanh nhưng mà kinh doanh gặp khó khăn thì chứng khoán bất động sản Nó vẫn chảy vào thế thì đó là điều lý do tại sao mà bây giờ thị trường nó có chỉnh thì chỉnh về cái mức nào tôi cũng không có dự báo cho các bạn chỉ với mức nào chúng ta hãy cùng biết xem là khi uh, khi nào thì nó chỉnh về đâu ở đây có thể là một nghìn hoặc một hoặc là một nghìn À, cái mức kết phiên kết năm nó cũng khá là đẹp thì thì chúng ta thấy rằng là lãi suất vẫn dồi dào lắm và Việt Nam thì có lợi thế trong một cái thế giới hiện nay đang nợ 200.000 tỷ đô la à, Việt Nam còn rất là nhiều những cái dư nợ à, dư địa về nợ à, nước ngoài à, và cũng như là những cái vấn đề mà Việt Nam là một dân số trẻ đang đầu tư xanh hóa và số hóa nền kinh tế rất là tốt một tin vui nữa trong dài hạn đó là Vietcombank đang giảm thêm một lãi suất cho vay áp dụng với tất cả các doanh nghiệp với cái việc này suốt từ ngày 15 tháng 12, tức là ngày hôm nay là bắt đầu giảm lãi suất cho vay với các doanh nghiệp trong đó doanh nghiệp bất động sản sẽ được giảm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cũng sẽ được giảm thì cái vốn lưu động nền kinh tế và cả những cái vốn chung và dài hạn đó nó tức là hiện nay là là Vietcombank đây đối tượng giảm lãi suất lần này là các doanh nghiệp khắp cả nước kể cả dư nợ cũ và mới bằng việt nam đồng mức giảm lãi suất là một một năm so với lãi suất hiện hành áp dụng trong 3 tháng à, và quy mô lớn hơn quy mô lớn hơn là một hình thức đảo nợ hoặc là giãn nợ à, đảo nợ đảo các cái khoản vay cũ của khách hàng Đấy, để gỡ cái, 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 cái hy sinh lợi nhuận để mà gỡ cho khách hàng đó cũng là lý do tại sao mà về mặt kỳ vọng của các nhà đầu tư Là cổ phiếu Vietcombank bị bán Là bởi vì cái lợi nhuận của ngân hàng này Có thể sẽ bị hy sinh trong thời gian tới Để giúp các cái doanh nghiệp phát triển Thế nhưng mà cái câu chuyện đó là Tiền nó sẽ đẩy ra nền kinh tế Đó là đương nhiên người ta không gửi tiết kiệm nữa Lãi suất mặt bằng thấp như thế, cho vay cũng được Dễ như thế, thấp như thế Thì tiền về mặt dài hạn nó vẫn chảy vào Và khi nó chảy vào Và có một cái quá trình điều chỉnh Tích lũy ở một cái mức Nó... Uh, trong một khoảng thời gian nhất định Khi mà cái áp lực margin thấp đi Dòng tiền đã thu hồi báo cáo Tất cả mọi thứ xong và bơm trở lại Thì đó là một cái cơ hội Để tích lũy những cái cổ phiếu Mà tiềm năng có triển vọng Trong tương lai Thế thì cái câu chuyện của tôi chia sẻ với các bạn Để các bạn hiểu là một điều rằng là Cái việc mà tôi nghĩ rằng là sau hôm nay Nó điều chỉnh là có Nhưng tiền vẫn chảy và những câu chuyện Các cái cổ phiếu có mid cap và penny Nó có câu chuyện nó vẫn hút được dòng tiền và đối với tôi thì tôi vẫn nói chuyện với các học trò của phố chứng khoán của mình rằng là bây giờ thời điểm này một là mua midcap có câu chuyện hoặc penny có câu chuyện hoặc không mua cái gì cả và thời gian tôi dự có thể đi hai ba tuần trong chiếc hộp và như tôi đã nói các bạn chứng khoán là một kênh rất tốt để trong dài hạn và đừng bao giờ gửi tiết kiệm đừng bao giờ gửi tiết kiệm nếu bạn muốn tự do mặt tài chính các bạn ha tôi không quên các bạn mua gì bán gì tôi không làm video này để kêu gọi hô hào mọi người mua gì bán gì mọi người coi cái video này với tư cách là một cái video mang tính chất giáo dục và để mà giúp những cái người nhà đầu tư đọc những cuốn sách của các chúng tôi như Payback Time ngày rồi đó, làm giàu từ chứng khoán theo phương pháp Can Slim 18.000% Ichimoku đến Nhật uh, giao dịch kiếm sống hàng ngày vân vân, sóng Elliott vân vân. Thế thì đây là lúc mà các bạn tham khảo cái ý kiến của tôi để có thể tìm kiếm và làm bài tập cho năm 2021 của mình. Tất nhiên tôi sẽ còn ngồi review lại với các bạn trong cái video vào ngày chủ nhật Bởi vì thị trường nó là thiên biến vạn hóa Sẽ không có ai dự báo được thị trường cả Ngoại trừ chúng ta có một cái cảm nhận tốt về thị trường Để mà chúng ta có thể chia sẻ và nhận định Nhận định luôn luôn là khó khăn Nhưng mà người dám nhận định và nói ra cái quan điểm của mình Để cho người khác tham khảo và mang tính chất giáo dục như tôi Thì tôi nghĩ rằng là Tôi cũng đủ can đảm để ngồi trước máy quay để nói với các bạn những cái điều mà sẽ không nhiều người có thể chia sẻ thành thật với các bạn đâu các bạn ha. Thế thì thôi thì một là penny hoặc không gì cả Và thị trường dài hạn vẫn tốt Nhưng mà ngắn hạn thì lựa đi Tôi nghĩ là động lực tăng trưởng thì nó cũng bắt đầu cạn cạn rồi Và tiền thì cũng có thể là một vài cái áp lực về mặt dinh vân v Thì nó sẽ rút ra Đấy, Nhưng mà chúng ta thì cứ nhận định là tiền không bao giờ ngủ yên Cơ hội vẫn luôn luôn còn đó và nếu như các bạn chót mua cao ở thời điểm này thì uh, tùy bạn theo kinh doanh phương pháp nào, mua phương pháp nào thì bán phương pháp đấy các bạn ha. Và một lần nữa uh, có thể chia sẻ với các bạn rằng video này mang tính chất giáo dục để hướng dẫn đọc sách. Các bạn hãy tham khảo nó và ra quyết định của riêng mình. Và tôi xin chúc các bạn thay vì một tuần tím thì uh, có một uh, tuần uh, có một có những cái buổi tối uh, vui vẻ. Và luôn luôn sẵn sàng Cho những cái điều sắp tới Và nếu bạn thích cái video này của tôi Đừng quên là hãy động viên tôi Bằng cách là nhấn vào nút like Để cái nút like nó hiện lên màu xanh à, ra trời Hãy chia sẻ video này với những người bạn của bạn Những người mà bạn nghĩ rằng cái video này sẽ trở nên hữu ích với họ trong quá trình đầu tư và kinh doanh cổ phiếu của mình Và cũng như là Nắm tình hình về thế giới ra làm sao Các bạn nếu thấy nó hữu ích Động viên tôi thêm một câu nữa Chưa bao giờ uh, Lâu lắm rồi tôi cũng nói các bạn Hãy comment cho tôi biết ở phía dưới hãy, hãy bình luận cho tôi biết phía dưới là bạn thích cái video kiểu này Và anh Thái hãy làm video kiểu này, hãy livestream video kiểu này Để mà tôi thì tôi thích cái câu chuyện về động lực Về làm việc Khi nhìn thấy cái comment của các bạn tôi thấy rất là vui Và tôi là người duy nhất trả lời tất cả những cái comment Và thả tin tất cả những comment của các bạn Tôi muốn hiểu tâm tư, nguyện vọng của các bạn Dù các bạn là ý kiến trái chiều tôi cũng được Nhưng mà đừng chỉ vậy đừng sỉ nhục, đừng sỉ vả, bởi vì nếu bạn sỉ nhục và sỉ vả thì bạn sẽ bay mất khỏi kênh của thái vạ. Bạn hãy comment trái chiều cũng được, xây dựng cộng góp. À, dù sao thì chúng ta tôn trọng lẫn nhau và tôi luôn luôn tôn trọng những ý kiến khác biệt nhưng chửi rủa và sỉ nhục thì sẽ không được chấp nhận ở kênh và hãy động viên tôi cùng những cái comment để tôi những comment tôi rất vui các bạn ha. Và tôi sẽ còn gặp lại các bạn trong tối ngày thứ năm Rồi nếu mà vui vui thì thứ sáu có thể live stream với các bạn Sau đó là ngày chủ nhật à, Lịch trình của tôi rất đơn giản là như vậy Và Thái Phạm, cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm Và chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ bên người thân và gia đình Xin chào và xin hẹn gặp lại Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé